0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Diese Folge ist eine ganz besondere, denn zum morgigen Vatertag in Deutschland habe ich zum ersten Mal einen Mann bei mir im Podcast zu Gast. Und zwar erzählt uns der Elterncoach Christopher Ent über seine Erfahrung und seine Sichtweise auf Schwangerschaft und Geburt. Und ja, diese Folge ist sehr wertvoll, sowohl für werdende Mamas als auch für werdende Papas. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns deine Sicht auf Schwangerschaft und Geburt zu erzählen.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Stell dich doch zunächst kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Mhm. Mein Name ist Christopher End. Ich arbeite als Therapeut und Autor. Und ich bin Vater von zwei Kindern und lebe mit diesen beiden äh, wilden Kindern und meiner ähm, wundervollen Frau hier in Köln. Genau, ähm, wir wohnen. In der Stadt, in der Großstadt und trotzdem haben wir vor dem Fenstern große Bäume und einen großen Garten. Das ist mir immer sehr wichtig.
0: Ach, schön. Dann fangen wir doch gleich an mit der ersten Schwangerschaft. Mhm. War die geplant oder war das eine Überraschung für euch?
1: Das war eine große Überraschung für uns. war nicht geplant. Wir sind gerade zusammengezogen. Wir hatten gerade gesagt, okay, wir waren fünf Jahre zusammen und haben gesagt, okay, Lass uns das doch mal irgendwie auf eine, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahre. Lass uns das mal auf eine neue Stufe stellen. Ich war ähm, auch relativ frisch im Job ähm, und das war nicht so wirklich richtig gut bezahlt und auch nicht mit einer wirklichen Aussicht und ähm, genau. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen zusammen in der Mitte quasi. Das heißt mit viel Fahrzeit für beide. Meine Frau hat in Köln und ich im Westerwald. Gelebt und gearbeitet. Und wir sind dann in die Mitte gezogen nach Siegburg. Eine kleine, eine kleine überschaubare Stadt, aber mit guter Verkehrsanbindung. Ich bin eine Stunde nach quasi in Westerwald jeden Morgen gefahren. Auto, meine Frau, irgendwie anderthalb Stunden nach Köln mit der Bahn. Genau. Und wir hatten eine, eine tolle Wohnung, drei Zimmer äh, mit wundervollem Blick, mit Balkon im vierten Stock. Ne? Doch. Zwei Wochen nach Unterzeichnen des Vertrages war <lacht> meine Frau schwanger.
0: Wie habt ihr es erfahren oder wie hast du es erfahren? Hat sie den Test mit dir zusammen gemacht oder hat sie dir irgendwann den Test hingelegt und gesagt, schau mal, da sind zwei Striche?
1: Ihr ja, war nicht gut und dann war so die Frage, dann war sie zum Arzt und dann sagte sie, ja der meinte so, das könnte halt, keine Ahnung, na hier Magen-Darm sein oder Schwangerschaft so und genau. Und dann schrieb sie mir dann kurz darauf eine SMS. Das war noch, da gab es noch keine Smartphones. Und dann schrieb sie mir eine SMS und dann stand da drin, es ist kein Magen da. So so habe ich das erfahren. Und ich weiß, dass ich mich total gefreut habe in dem Moment. Das war nicht geplant und ich war nur total glücklich. und so
0: Hattet ihr vorher schon über Kinder gesprochen?
1: Nicht so konkret, dass wir das gesagt hätten Ich bin mir nicht sicher, ob wir gesagt haben, wollen wir zusammen Kinder haben. Aber es war schon klar, ne? also wir ziehen jetzt zusammen und das wird irgendwo was, 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 ähm, wir gehen ja in eine nächste Stufe so. Insofern war das ähm, war da ja schon so ein Commitment da. Was wir gemacht haben, was ich rückblickend verstanden habe, was total hilfreich war, das haben wir sehr unbewusst gemacht, dass wir uns abgestimmt haben über das Elternwerden und Elternsein. Das heißt, immer wenn wir Leute gesehen haben, Bekannte oder auch andere Menschen, wie die mit Kindern umgegangen sind, haben wir immer darüber gesprochen, was uns daran gefällt und was da uns daran nicht gefällt. Und das war wie so ein Eintunen als Eltern. Also über die, ja, wie, wie, wie Leben mit Kindern gelingen kann. Und das war, glaube ich, total hilfreich. Also das merke ich, dass das viele Eltern, das merke ich in der Beratung, ich arbeite ja vor allem mit Eltern zusammen, dass das manchmal fehlt, dass es keinen Konsens gibt, eigentlich über den Erziehungsstil, über die Art, wie wir, über die Werte und so. Und das haben wir quasi unbewusst getan, dass wir uns darüber, weil uns das beiden einfach so am Herzen liegt, auch, ne? Da haben wir uns drüber ausgetauscht und ähm, sind in so eine, so eine Schwingung gekommen, in so eine gemeinsame.
0: Schön, das klingt gut. Wie ging es denn dann in der Schwangerschaft weiter? Kann ich auch nur jedem
1: jedem empfehlen, ne, wenn der, wenn du, wenn du jetzt äh, zuhörst und werdende Mama oder Papa bist, das zu tun. Ne, also gerade sich über diese Werte auszutauschen, ne, das ist so so wichtig, weil wir in der Geburtsvorbereitung mittlerweile ändert sich das ja auch, aber oft ist es noch immer sehr technisch und es geht darum, wie läuft das und wie kann man was kann man tun und wie es Wochenbett? Aber diese Werte, diese tiefen Dinge, die uns eigentlich tragen durchs Elternsein, die werden häufig nicht meines Erachtens nicht gut genug besprochen. Das
0: Aber stimmt. ich habe dich unterbrochen. Du wolltest das. Ja. Nein, <lacht> erstmal ich stimme dir der absolut 100%. Die Schwangerschaft. Zu. Genau, ich wollte fragen, wie es in der Schwangerschaft für euch dann ähm, weiterging. Habt ihr euch eine Hebamme gesucht oder seid ihr erstmal zum Arzt gegangen? Und auch so meine Frage, hattest du dich mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt vorher schon beschäftigt oder war das alles komplettes Neuland für dich?
1: Ich hatte mich nicht so explizit damit beschäftigt. Ich habe mich beschäftigt mit Kindheit insofern, dass ich zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile in der Therapie war, also meine eigene therapeutische Erfahrung gemacht habe, Dinge aufgearbeitet habe und es sehr klar war, das hat alles was zu tun, oder ein Großteil damit zu tun, mit der eigenen Prägung in der Kindheit. Und insofern habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt und die Kinder aufwachsen. Also ja, und auch schon gedacht, eigentlich bräuchte es da mehr, mehr Unterstützung in dem Bereich. Wir haben dann eine Hebamme gehabt, wir waren auch in einem Kurs, in einem Geburtsvorbereitungskurs, den ich unglaublich großartig fand. Ich hatte halt, wie gesagt, schon diese therapeutische Begleitung. Ich hatte schon Selbsterfahrung gemacht und ich fand das einfach toll. Ich, ich freue mich auf solche Kurse. Und das war wie ein Geschenk, fand ich, dass wir da immer jeden, einmal in der Woche uns abends, Mittwoch ab, nee, Mittwoch war das nicht. Ein anderer Abend, dass wir uns da immer getroffen haben. Ich habe halt viel gearbeitet und meine Frau auch Vollzeit und durch die Fahrerei hatten wir gar nicht so viel Zeit. Und dann noch mal so ähm, anderthalb Stunden oder was das war, oder eine Stunde, zwei Stunden zusammen zu haben. Und das war auch viel mit, mit, mit so geführten Reisen und so und mit Entspannung und Massage. Das habe ich als sehr wertvoll ähm, empfunden,
0: diese Zeit. Gibt es von diesem Geburtsvorbereitungskurs vielleicht eine Sache, die dir prägnant in Erinnerung geblieben ist, auch im Hinblick dann auf die Geburt?
1: Also für mich war es vor allem dieses Zusammensein, also diese Zeit, diese sich aufeinander einschwingen nochmal anders. Ähm, ansonsten war vieles für mich halt einfach ähm, sehr einfach. Äh, ne? also. Hier diese Atentechnik und so, das war einfach für mich, für mich war das nichts Neues. Ne? Ich komme ähm, komm aus den Kampfkünsten. Ich habe jahrelang zum Beispiel Aikido gemacht, irgendwie zwölf Jahre, und da gibt es eine Key-Atmung, die sehr ähnlich ist. Und das heißt, mir war das sofort klar, was das für einen Sinn hat. Ne? Ich konnte sofort auch da reingehen. Ne? Und ich war immer schon auch gut in Menschen begleiten in solchen Dingen fällt mir rückblickend auf. Also ich hatte da sehr, ich habe gesagt, ja, klar. Macht alles Sinn. Atmen hin. ist super, ne? genau. Hallo, hier bin ich. Lass uns atmen. Ne? so Und ähm, mich hat das auch, diese Rolle, die der, der Mann da haben kann, ähm, hat mich total berührt und ich konnte mich da gut, dem ähm, gut, mir das auch schon vorstellen, ne? also das ist halt auch, das wissen wir auch aus der Forschung einfach Männer, die, die bereit sind, in diese Rolle während der Ge Schwangerschaft schon reinzugehen, denen fällt es viel leichter, die Verbindung auch nach der Geburt aufzubauen, denen fällt es auch viel leichter, in unter der Geburt da zu sein,
0: mhm. wenn
1: du dich mental schon darauf vorbereitest. Und das ist ja auch, wenn du mit dem Kind anfängst zu schwingen, ne? der vorstellst, wie das Kind ist, mit dem Kind sprichst durch den Bauch, ne. All das hilft, hilft unglaublich und ist eigentlich Teil von Vaterwerden auch. Ne? Und ähm, keine Ahnung, ich kenne auch genug Väter dann, die bei mir sitzen und sagen, ja, äh, bis das Kind sprechen konnte, hatte ich halt auch, da konnte man ja nicht viel mit dem anfangen. Das ist auch Teil der Verantwortung der Väter und es ist natürlich auch der Teil der, der, der Gesellschaft, ne? dass da so ein Bild geschaffen wird, das, oder wurde früher, das Kind ist noch nicht da, bevor man mit ihm sprechen kann. Das Kind ist auch schon da im Mutterleib, ne? Da kann ich auch schon mit dem sprechen.
0: Und vor allen Dingen, ja, man kann ja immer mit ihm sprechen, nur dass es noch nicht antwortet vielleicht so klar und deutlich in Worten, die man direkt versteht.
1: Und das Besondere Aber, ist, dass das, was mit dir macht als Vater, ne, das mh. verändert was mit dir, wenn du beginnst ähm, mit dem Kind zu sprechen oder mit das Kind dir vorzustellen. Ne? Das ist das, wo ähm, die Veränderung in dir passiert.
0: Ja. Wie habt ihr denn die Geburt geplant? Also, seid ihr ins Krankenhaus gegangen? Geburtshaus, mhm. Hausgeburt? Was war da euer Plan, eure Idee?
1: Sehr konventionell, sehr klassisch Krankenhaus. Ähm, also, das, genau, das war auch das, was meine Frau wollte. Und da war ganz klar, ähm, das ist ihre Entscheidung, so, ne? Also, klar, trage ich die mit. Aber, ähm, das ist vor allem erstmal ihr, ähm, ihre Gesundheit, ihr Leben. Und dann haben wir uns Krankenhäuser angeguckt, einmal ein kleines in Siegburg und ein großes, ein größeres, naja, also das heißt größeres 1, also das in Siegburg hatte eine kleine Geburtseinheit und das größere war halt quasi spezialisiert auf Geburten. Und wir haben uns die zwei Sachen, glaube ich, angeguckt und das so ein bisschen größer war das hatte sehr viel Kompetenz, so technisch, auf der technischen Seite kam das mir vor, wir waren in dem, ich habe das noch sehr deutlich vor Augen, den Infoabend, das war ein großer Saal, ein kleinerer Hörsaal irgendwie so, nur ein großer Raum, es waren bestimmt 50 bis 100 Leute da, Wir, es war schon so voll, als wir kamen, dass wir quasi neben dem Pult rechts auf der Fensterbank saßen und dann hat dann da der Professor gesprochen und hat auch Fragen beantwortet. Und ich habe eine Frage gestellt und ich saß ja rechts neben ihm. Und dann hat er aber mich nicht angeguckt, sondern zum Raum gesprochen. Kann auch sein, dass das so, ne? einfach, dass er alle Leute ansprechen wollte. Aber ich hatte so das Gefühl, hallo, ich bin hier, ich habe dich gefragt, kannst du mich mal angucken? Und das war so ein Teil, wo ich dachte so, nee, das ist mir zu so anonym. Ja, die machen das bestimmt technisch gut, aber das ist mir zu wenig. Ich will eigentlich auch diese Wärme haben und das Gefühl habe, ich bin aufgehoben. Und dann waren wir in diesem kleinen Krankenhaus in Siegburg und das war ganz anders. Ne, da waren wir, da waren drei Familien oder zwei Familien, die kamen und natürlich waren die ganz anders auf uns eingetunt. und dann war ganz klar, wir fühlen uns da sicherer und aufgehobener. Das war, wie es vorher war, ne? das war das Bauchgefühl. Und das sage ich ganz wichtig, ganz. Ähm, ähm, das sage ich extra, weil das Bauchgefühl uns dann nachher nicht geholfen hat. Und das finde ich so wichtig, weil ich dafür oft in meiner Arbeit eintrete, das Bauchgefühl dem Raum zu geben. Aber es gibt halt auch noch eine andere Seite, ne? Und das Bauchgefühl muss nicht immer zu einer guten äh, Erfahrung führen. Das war bei uns so. Wir hatten dann ähm, sehr unschöne Erfahrung da, weil am Ende des Tages waren die da überfordert. Ne? Das war einfach das war schlechte Handwerksarbeit, was die abgeliefert haben, an vielen, vielen Stellen.
0: Ah, okay. Gut, da kommen wir ähm, gleich dann noch zu, denke ich, wenn es zur Geburt geht. Eine Frage ja. noch zu der Schwangerschaft. Wie ging ja. es denn deiner Frau in der Schwangerschaft? Hatte sie Schwangerschaftsbeschwerden oder ging es ihr gut? Und wie war das für dich vielleicht auch diese Veränderung in ihr, mhm. ihren Körper wahrzunehmen als Partner?
1: Ja, also es war vor allem starke Übelkeit, also wirklich heftige Übelkeit. Also das war jedes Morgen mit, ähm, Brechen so, vor allem also im ersten Trimester, ähm, aber auch danach weiter so und unglaublich feinfühlig für Gerüche plötzlich. Also, eigentlich räche ich besser in unserer Beziehung. Ich bin der der, der feinere Nase. Das war in dem Moment völlig. Nee. Also, sie konnte an manchen Dingen gar nicht vorbeigehen, mehr an irgendwelchen Bratwurstständen oder sowas war ganz schrecklich. Aber das war die einzige, sage ich mal, Sache so, was nicht schön war, glaube ich, für sie. Ähm, aber ansonsten war das äh, machbar. Also sie hat halt auch bis zuletzt gearbeitet. Sie war, glaube ich, nachher nicht so glücklich, weil sie hat im Kindergarten gearbeitet. Und äh, mittlerweile ist das so, du wirst ja freigestellt in dem Moment, wo du äh, hier in Deutschland, wo du äh, schwanger bist. So. Mhm. Und dann kriegst du da acht Monate, neun Monate dein Gehalt weiter. Und meine Frau hat wirklich bis zum letzten <lacht> Vollzeit gearbeitet. Und äh, dann kam das Kind auch noch zwei Wochen früher, also sowieso hatte sie nicht viel von ihrer Mutter schon. So. Aber ansonsten, ähm, das zeigt ja auch, dass sie da arbeiten konnte, dass es eigentlich gut ging abgesehen von der Übelkeit und den anderen Dingen natürlich. Ne? Ich meine, also ja, muss ich jetzt ja jedem, der zuhört, jeder, der zuhört, die die weiß, wie das ist, wenn du mit so einem, ja, wenn du schwanger durchs Leben geht, das ist es äh, ja eine eigene Herausforderung oder so. Ja, ähm,
0: du hast gerade schon gesagt das Kind ist zwei Wochen früher als erwartet mhm. gekommen. Wie ging denn die Geburt los?
1: Wie ging mit dem Blasensprung los und ähm, dann sind wir ins Krankenhaus gegangen. Ich weiß gar nicht, ob die uns nochmal nach Hause geschickt haben. Auf jeden Fall hat es ewig gedauert. Das hat, war der Blasensprung, das war es dann. so. Mhm.
0: Keine und, Wehen, die eingesetzt nee, haben.
1: Keine Wehen. Und, also es gab wohl vorher schon mal so ein bisschen hier und da, aber jetzt nicht das äh, Richtung Jetzt bin ich nicht der Experte dafür, ne? Ich weiß nicht, nicht ganz genau Bezeichnung, aber ähm, genau, das war einfach dann ist nichts passiert.
0: Keine muttermundwirksame nee, nee, nee,
1: nee. Also es war morgens acht, irgendwie acht hat neun irgendwie so oder vielleicht sogar noch früher. Und ähm, dann ist nichts passiert, zwölf Stunden lang gar nichts. Und dann haben die gesagt, da müssen wir die Geburt einleiten. Und haben dann abends so ein Gel gelegt. ja,
0: mhm. ja.
1: Genau. Und ähm, das hat dann seine Wirkung gezeigt, aber nicht, dass es irgendwie hilfreich war. Also es gab halt dann ähm, schon wen, aber ähm, es hat sich nichts bewegt eigentlich. Also das ist dann nicht vorangeschritten irgendwie. Es ist schon lange her, ich muss es ein bisschen überlegen. Ich weiß nur, es war total zäh, es war total anstrengend für meine Frau. Und ähm, ja, es hat dann die ganze Nacht ging das so durch und die die Schmerzen wurden immer größer und immer größer und waren dann halt auch irgendwann nicht mehr aushaltbar. Sie hat dann eine PDA bekommen. Ja, und ähm, das hat sich wirklich die ganze Nacht durchgezogen. so. Und irgendwann in den Morgenstunden kam dann das Kind. Aber ähm, zwischendurch, das war so ein Hängen und Wirken. Und ich habe dann halt auch gemerkt, dass das irgendwie, dass die Qualität der Begleitung nicht so gut ist. Und ich meine jetzt, jetzt nicht irgendwie emotional, sondern ich meine einfach medizinisch. Ne? Ich habe als Laie gemerkt, dass die sich widersprechen, dass die Dinge sagen, die nicht stimmen. Also es ist quasi, wenn die PDA gelegt wurde. Muss ich mal überlegen, wie war das denn? Die wird ja dann liegt auf der Seite. Und dann muss man ja wieder sich auf den Rücken legen. ne Irgendwie so.
0: na Es ist manchmal, also wenn man die, wenn man die PDA gelegt bekommt, dann ja. die meisten Frauen entweder ja, seitlich meistens und dann genau. muss wird man manchmal umgelagert, dass man sich mal in eine andere Positionen legt. Richtig. Weil wenn vielleicht die Herztöne vom Kind in einer Position nicht so gut sind, genau. schaut man, ob sie sich verbessern, wenn die Frau sich bewegt und sich vielleicht auf die andere Seite legt.
1: Mhm. Genau. Und dann war es aber so, dass da die Herztöne dann weggingen. In der einen Position mich jetzt nicht und dann wurde sie auch noch nachgespritzt und dann hatten sie sie aber liegen lassen und dann lief das alles nur in das eine Bein rein oder ich weiß es nicht es war aber so sie hatten irgendwie gesagt man muss das so machen ne sag ich mal Richtung Weg A und haben das dann aber selbst nicht getan ne? und es weiß es war mitten in der Nacht und ich stehe da als medizinischer Laie und dachte mir immer nur so was jetzt gerade tut, widerspricht dem, was ihr vor einer Stunde gesagt habt ne? oder so, oder was die andere Ärztin gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre es vielleicht mal gut, die umzulagern. Ah, ja, 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 genau. Und ich dachte mir nur so, das ist irgendwie, wirkt das alles nicht sehr kompetent an dieser Stelle. Wo ich dann so Impulse setzen musste, also auf medizinischer Ebene, damit dann Dinge passieren, also das war wirklich, da hatte ich wirklich, Teil in mir hat wirklich Angst gehabt und hat gesagt, ich muss jetzt aufpassen, ne, weil anscheinend können die das nicht selbst machen, was die, was ja, was ja angesagt ist, ne, so. Und da hatte ich wirklich so äh, ein bisschen, aber es war ein Teil in mir nur, ne, es war wirklich schon so, dass ich das sehen konnte und das ist eine Fähigkeit von mir. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, übernimmt in mir ein Teil. Also das habe ich auch, wenn irgendwelche Verletzungen passieren oder Unfälle passieren, ne. Also wirklich, da, da geht irgendwas in mir und hilft dann einfach nur so. Und das war da auch so. Ich habe dann einfach, war dann einfach da. Ne? Ich habe meiner Frau auch nichts davon gesagt, weil ich sagte, ich kann der jetzt ja nicht sagen, immer, ich habe das Gefühl, die Ärztin ist völlig überfordert, ne? Und ja. oder die, die ja, dann hat das ja dann auch gewechselt. Also wir hatten da keine Hebamme, keine, also Hebamme war nicht dabei. Es gab halt viele Wechsel und ja, mein Gefühl war, an vielen Stellen stimmt irgendwas nicht. Und das habe ich natürlich eh nicht kommuniziert. Ne? Das sind dann so Informationen, die brauchst du dann nicht, wenn da liegst mit, Sch mit Schmerzen und irgendwie ja, schon 24 Stunden da rumhängst. Das ist, habe ich dann für mich behalten. so Und ich habe dann war dann einfach da und war aufmerksam und habe an, an den Stellen dann irgendwie den medizinischen Personal gefragt, ob es vielleicht nicht doch jetzt das und das. Es waren nur so zwei, drei Stellen, aber es war so, dass ich äh, wirklich ins ins Grübeln kam, ja.
0: Ja, Wie, wie ging es dir mit dem dem Atem und vielleicht all den Dingen, die Techniken, die ihr vorbereitet hattet im Geburtsvorbereitungskurs, kam das zum Tragen?
1: Ähm, ja, also ich konnte wirklich gut da sein für meine Frau. So, Also ich konnte einfach ruhig sein und ich konnte einfach ähm, sie auch ansprechen und sagen, okay. Ne? Ähm, und ich konnte auch da sein, wenn sie das nicht hören wollte. ne? <lacht> ja auch dann hat man mal so eine Idee und sagt so und jetzt mal atmen und dann ist äh, derjenige vielleicht nicht gerade so dass er das annehmen kann ne? und ähm, das kann ich dann auch gut nehmen also ja es ist einfach eine also eine so krasse Erfahrung und ich kann da nur als Mann dabei stehen und das einfach nur auch sehen und ähm, ja auch nur wertschätzen ne? weil ich kann das einfach ich sehe das ja, was das mit den Menschen macht. Also, mhm. also diese Schmerzen und diese ausgeliefert sein. Und ähm, du kannst ja auch dann nur dich reingeben in diese, diese Wehen, in diese Schmerzen. Das ist schon, ja.
0: Wie war es denn dann, als das Kind dann geboren wurde?
1: Mhm. Das war, also für mich war das sehr magisch so. Weil das auch sowas hat von, das ist einfach größer als du. Ne? Das ist diese dieser Teil, wo du einfach merkst, ähm, dieses männliche Tun, ne, also dass du ein Konzept hast, dass du einen Plan hast, dass du Dinge tust, dass du Dinge ähm, bewirkst, das fällt ja an der Stelle wirklich weg. Ne? Also das ist einfach ja nur dieses, ähm, du hast das nicht in der Hand mehr, ne? Das ist mir auch in der Schwangerschaft klar geworden. Ich hatte in der Schwangerschaft mal auch richtig Panik an der Stelle um das Kind, um die Gesundheit des Kindes. Und da wurde mir einfach bewusst, wie wenig ich da, also wie teilweise das Leben auch aus Dingen besteht, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe. Und das hatte ich in diesem Moment auch. Und das ist eher dieses Empfangende, ne? also diese weibliche, <lacht> eine Frau springt mir mal ins Gesicht, wenn ich mit weiblichen Männchen angehe. Aber dieses Empfangende, ähm, hatte ich da ne ich habe da auch das Kind empfangen weil ich konnte ja noch weniger tun als die Frau ne? also das ist ja ähm, in dem Moment ne ich bin ja noch weiter weg von dem Geschehen und ähm, ja und da habe ich auch als Vater empfangen das Kind und dann wurde mir das in, auch in den in den Arm gelegt also, Erstmal kam es ja auch diesen Moment, wo das Kind dann zur Nachversorgung, weil das ja auch so schwer war, die Geburt, also lang war und ähm, auch für das Kind sehr anstrengend war, wurde es dann erstmal untersucht. Und ich hatte es ganz kurz und wir hatten es ganz kurz und dann gingen ging in den Nebenraum und wir hatten das Kind nicht und das war wirklich, wie so dachte ich, so, ui, krass, ne? Jetzt habe ich es gerade und dann wird es mir wieder genommen. Ähm, das war wieder dieser Moment. Mit,
0: du hm? bist nicht mitgegangen in den Nebenraum zur Untersuchung? Das
1: weiß ich gar nicht mehr. Aber ich merkte halt, ich weiß nicht, ob meine Frau oder ich das hatte im Arm und dann nahmen sie es wieder. Vielleicht bin ich auch mitgegangen, aber es war dieses, sie nehmen es mir wieder raus aus der Hand, ne? So. Mhm. Das war dieser Moment, wo ich merkte einfach, wow, ne, ähm, wie wenig wir da drin haben einfach, ne? Also wie viel im Leben auch drin ist von was größer ist als wir, wo wir, ja, wo wir, wo wir nicht, nicht so viel tun können, ja, wo wir dabei sind. Ja, das war dieser Moment eher. Ich weiß nicht, ob ich mitgegangen bin oder ob ich es gesehen habe, aber es war wirklich dieses: Ich hab's gerade und jetzt wieder verliere ich's wieder. Ne, dieses Loslassen wieder.
0: Ja. Ja. Ja, den Moment kann ich kann ich gut nachempfinden. Ähm, wie ging, also wie lange wart ihr im Krankenhaus und wie war dann die erste Zeit zu Hause mit dem neuen neugeborenen Kind?
1: Ja, wir waren wir waren noch lange im Krankenhaus, also verhältnismäßig lange im Krankenhaus, weil es meiner Frau nicht gut geht, ging. Das war eine Art Nebenwirkung der PDA. Da ist dann, oh, wie heißt diese Flüssigkeit, irgendwie winziger Tropfen ausgetreten und das heißt, du hast dann die Kopfschmerzen deines Lebens, so dass du überhaupt nichts machen kannst. Eine Frau war völlig ausgenockt. Und ähm, dann hat das Krankenhaus ab da nur noch versagt, weil wir lagen auf einer Station, wo wir auf einer Privatstation, weil wir ein Rooming In hatten. Dadurch waren wir irgendwie dort angedockt, dadurch waren aber die Geburtshilfe weg. Dadurch war aber auch irgendwie, dann war es Wochenende und ähm, meiner Frau ging es einfach scheiße dreckig. Und wir haben das natürlich überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht, dass das mit der PDA zu tun hatte und dass sie vielleicht da auch ein Treatment bekommen. Und als er das dann irgendwann mal gesagt hat, das war unsere erste Geburt, wir wussten nicht, wie man sich danach fühlt. ne? Und dann kam irgendwie zwei, drei Tage später, kam der Neurologe und hat erstmal meine Frau angefahren oder uns, dass wir nichts früher gesagt hätten. Und das war so. ne? Und dann waren diese verschiedenen Abteilungen, die, die überhaupt nicht miteinander kommuniziert haben. Und ja, dann merkten wir, dass dieses kleine Krankenhaus einfach überfordert war mit dem ganzen... Kinder kriegen und es einfach eine scheiß Kommunikation gab. Ja, dann konnte das kleine, war der kleine Wesen auch erschöpft nach der Geburt, ja. Ist ja auch verständlich und ähm, hat einfach den ersten Tag nicht getrunken, ja, weil er so erschöpft war. Und dann haben die natürlich totale Panik gemacht. Das Kind muss trinken und dann diese ganze äh, Wiegerei vorher, nachher und dieser totale Stress. Das war einfach nur Scheiße. Ich weiß nicht, waren wir sieben Tage, war sie im Krankenhaus oder zehn, ich weiß nicht. Das war einfach nur Kacke. Großer Mist und ähm, total viel Stress. Ne? Dann hat er auch noch ne, hier so, wie heißt das, die Gelbsucht da. Ja,
0: die neugeborenen
1: Gelbsucht. Genau. Haben die auch die voll die Panik geschoben ne? und keine Ahnung, was für ein. Käse, alles, ja, ich war da, das war gut und äh, meiner Frau ging scheiße und ähm, am Ende haben wir das auch überstanden und als wir zu Hause waren, war es wirklich wie großes großes Loslassen, weil dann kam die Hebamme und die hat einfach gesagt, ja, ist doch logisch, nach so einer Geburt kann das Kind überhaupt nicht trinken, ist auch nicht schlimm, kann auch mal einen Tag ohne. Und es trinkt so viel, wie es braucht. ne Und es ist lebendig. Dann, und keine Ahnung, es war einfach totale Entspannung. Und Gelbsucht ist auch nicht schlimm. Neugeborene also Gelbsucht aber vielleicht eher ein Zeichen sogar dafür, dass das gut läuft. Also es war irgendwie, ja, also wenn ich, ich, ich merke schon wieder, wenn ich drüber rede, ne wie, was, wie anstrengend das war. Also vor allem für meine Frau und für das Kind. Ja, genau. Und auch das haben wir überstanden.
0: <lacht> Super. Das zweite Kind kam ja dann ein paar Jahre später. Hattet ihr geplant, noch ein zweites Kind zu bekommen? Ja,
1: ja. Das haben wir geplant. Das hat, und es hat dann gebraucht, weil es dann nicht geklappt hat. So, ne?
0: Okay, wie das Leben manchmal so ist.
1: Ja, genau. Das erste kam ja ungeplant und dann äh, dann planst du, ne? dann bin ich wieder bei diesem, diesem männlichen, weiblichen, ne? bei diesem Plan und Tun und ne? so, ja, und dann merkst du, es geht gar nicht. Ne? Und okay, ja, okay. Und dann fängst auch diese Geschichten an, da ein bisschen zu gucken, woran liegt es denn? Und Ja, ähm, auch das wieder hat mich hat mich dahin geführt, dieses ähm, Empfangen und ähm, wie wenig wir in diesen Dingen drin sind. Ja.
0: Ja, wie lange hat es gedauert? Also wie lange habt ihr versucht, schwanger zu werden?
1: Also ich glaube, es waren zwei, zweieinhalb Jahre, ja. Okay. Und ja. hat
0: es dann natürlich geklappt oder habt ihr... Ja,
1: nee, nee, es ja. hat dann natürlich geklappt, ja. Okay. Hm.
0: wie war der moment dann zu wissen okay jetzt hat es endlich geklappt das weiß ich gar
1: nicht mehr das kann ich wenn äh, das habe ich nicht so im ähm, nicht mehr so im, im 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 kopf muss ich ganz ehrlich sagen ist auch vieles beim zweiten kind auch wenn wir uns erinnern, dass wir gar nicht die dinge mehr so präsent haben wie beim ersten also noch später von von der Kindheitssache, ne, sind die Sachen nicht mehr so. gibt ganz viele Momente, die wir haben, aber nicht so wie beim ersten Kind. Ne, das ist einfach, war zumindest bei uns so, das erste Kind. Ne, so Und wir hatten natürlich auch mehr Zeit, ne, Beim zweiten Kind gab es halt auch schon ein erstes Kind, das äh, auch versorgt werden wollte.
0: Und ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, das. Das Schicksal aller zweit-, dritt-, viertgeborenen. Ich bin auch ja. ein zweitgeborenes Kind und meine Eltern wissen ganz viel von meinem Bruder und von mir nicht mehr.
1: Oh ja, krass. Ja.
0: Erste Wort, ja. die Erz ersten Schritte und so. Mhm. Okay. Ähm, in der zweiten Schwangerschaft ähm, mhm. habt ihr beschlossen, den gleichen Weg zu gehen, wieder mit einer Hebamme fürs Wochenbett und dann Richtig. ins Krankenhaus zu gehen? Oder mhm. habt ihr euch... Um, also habt ihr andere Entscheidungen getroffen aufgrund nee, der? nee, Ärzte, Genau, wir hatten
1: auch eine, eine Hebamme vorher und nachher und im Krankenhaus, aber war sie nicht dabei, sondern ähm, genau. Und wir waren mittlerweile in Köln und haben hier ein Krankenhaus entbunden. Ich glaube, wir haben uns auch nur das Krankenhaus angeguckt. Äh, ja, ja, genau und ja, das, das, das. Das lief diesmal anders. Ich, ich, diesmal einfach, die Geburt war einfach viel, viel einfacher, ne?
0: ja. ja. Habt ihr euch denn nochmal, ähm, vorbereitet in einem Geburtsvorbereitungskurs oder so einen Auffrischer gemacht und mhm. einfach gesagt, ah, okay, habt ihr ja noch nochmal gemacht?
1: Genau, es gab so einen Wochenendkurs, weil wo wir dachten so, ja, wir brauchen, das war jetzt einfach, das war, merkte man dann irgendwie, war dann mit, mit, mit einem Kind, hast du auch dann plötzlich weniger Zeit. Und dann haben wir gesagt, wir machen so einen Wochenendkurs zum Auffrischen, oder ja und das war vor allen auch wieder also was ich so wertvoll fand war weil diese diese Zeit zu zweit wieder und ähm, der Austausch mit anderen Eltern und ähm, das ist das was ich auch mitnehme ne also das ist dieses Technisch war jetzt nicht so ähm, bleibt dann bei mir auch nicht so hängen und dann ich weiß auch so tolle Sachen wie dass du einen Brief an dich schreibst ne? so also als Paar und dass sie dann den Brief hat sie dann ähm, nach der Geburt losgeschickt. Also genau, dann wurde dann auf jeden Brief draufgeschrieben, hat sie dann aufgeschrieben, wann das gerechnete Geburtsdatum ist und dann hat sie einen Monat oder zwei Monate später diesen Brief, den wir uns selbst geschrieben haben, uns abgeschickt.
0: Auch eine schöne Idee.
1: Ja, total schön und solche Sachen einfach. Und das sind, mir tut das immer gut und ich freue mich auf sowas. Ja, genau.
0: Wie hast du dieser zweiten Geburt Entgegengeblickt? Hast du dich vielleicht innerlich wieder darauf eingestellt, okay, ich muss ja jetzt medizinisch einstehen für meine Frau, auch wenn ich keine Ahnung habe, was eigentlich Sache ist? Oder ähm, ja, wie, wie bist du da rangegangen?
1: Also eigentlich war ich der, der Meinung, dass das wieder gut werden wird. So, da war keine so große Sorge da. Ähm, habe ich zumindest nicht in Erinnerung. Ja. Also ich wusste einfach, dass ich das, dass ich das kann, ne, weil ich das das beim ersten Mal geschafft habe. So. Und das, ich wusste auch, ich kann mir Hilfe holen, ich kann auch was sagen, wenn mir was nicht passt. So, und ich kann für meine Frau da sein, ich kann für mich da sein, ich kann das durchstehen. Und das auch halten. Das war, glaube ich, meine Sicherheit aus der ersten Geburt. Hm. Ja.
0: Schön. Wie ging denn die zweite Geburt los?
1: auch wieder mit Blasensprung. Das, bevor die so, Bienen da waren. so war äh, mit errechneten
0: termin oder auch wieder ein bisschen? Nee,
1: wieder zwei Wochen früher. Mhm. Und ähm, ja, ich frage mich ja dann sowas, ob es nicht einfach jeder seine eigenen Zeiten hat. Ne? Auch wieder morgens Blasensprung und dann sind wir oder morgens? Ich weiß es gar nicht. Nee. Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, wir waren eigentlich erst nachmittags sind wir erst ins Krankenhaus, also wahrscheinlich dann auch der Blasensprung erst dann. Und dann, ähm, dann kamen meine Eltern noch und haben uns sich um den unser um erstes Kind gekümmert, und das mitgenommen. Und dann ging es, es ging auch nicht richtig los. Ich glaube, ich glaube jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, dass der Blasensprung auch morgens war, aber die uns auch gesagt haben, warten Sie, bis die Wehen kommen, und dann sind wir nachmittags, kommen Sie dann nachmittags wieder, und dann sind wir wieder gekommen, und dann haben die gesagt, okay. Und dann hat eine Hebamme Akupunktur gemacht, und dann relativ zeitnah eine Stunde später kamen dann die Wehen tatsächlich, setzen wir ein weil dann die Ärztin auch wieder sagte okay das ist mir jetzt auch zu lange wir müssen da mal gucken und ähm, der Webermann war dabei und da sagte sie ja mach doch mal deine Zauberei irgendwie so es war so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen neckend aber ja dann hat setzten auf jeden Fall die Wehen ein und dann ging das relativ schnell also es war wirklich sehr schnell meine Frau hat gesagt, sie will auf jeden Fall wieder eine PDA, ähm, auch von der Erfahrung vom letzten Mal so. Oder hat sie gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ne? Es war ja auch das negative, also waren einmal die Schmerzen und die Länge und dann war aber der, der, der die negative Impact von der PDA. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Aber irgendwann wurden die, die 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 kamen relativ schnell und sie sagte, oh, sie hätte jetzt gerne eine PDA. Und dann sagte die ähm, Ebermann, nee, es <lacht> ist leider zu spät. Das kind komm. Und dann war es innerhalb einer Stunde auch dann da. Das war wirklich flott. Und das Kind war auch anders. Das Kind war einfach nicht schlapp. Das Kind war einfach unheimlich agil. Also das habe ich, ich fand es so unfassbar. Das haben sie ja dann auf den Bauch gelegt und dann krabbelte das Kind wirklich hoch.
0: Den Breastcrawl. Schön. Ja,
1: und du denkst ja so, die können nicht krabbeln. Das können die noch nicht. Ne? Und dann ist das Kind da hoch. Ich dachte so, what? <lacht> ja. ja. Wahnsinn, ja.
0: Schön. Mm. Wie lange wart ihr diesmal im Krankenhaus danach?
1: Wir waren glaube ich nur eine Nacht oder zwei, also einfach nur so für ähm, ähm, ja, wir waren nur noch eine Nacht einfach so zum uns Zeit für uns zu nehmen. Dass man das zu Hause auch machen kann, war uns irgendwie nicht klar, aber alle haben gesagt, ja, bleibt mal da, dann habt ihr so ein bisschen äh, ähm, Service hatten wir auch. Also für uns war es auch okay. Wir hatten ein Zimmer für uns und ähm, wir mussten uns um, um nichts kümmern. Ne? So, Dass man das auch zu Hause machen kann. <lacht> ähm, genau. Würde ich heute auch anders sehen. aber ja. Damals war das einfach nur mal so durchatmen und ähm, nichts tun.
0: Ja. War es dann, das neue Baby nach Hause zu bringen, auch zum größeren Geschwisterkind?
1: Das war, das war schön. Also die erste Zeit war sehr, habe ich so in ruhigen Erinnerung, die das Wochenbett so. Obwohl wir das auch nicht so gemacht haben, wie ich das heute empfehlen würde. Ne? So. Ja. Da was, würde ich hat ihr, was habt ihr gemacht? Was? Ich weiß es nicht, aber es waren bestimmten, wenn überhaupt, war ich halt die Woche da, ne? So zu Hause, ne? Also jetzt nicht die, und das würde ich heute echt anders in, anders empfehlen so ne viel mehr Zeit viel mehr Ruhe viel mehr Sorgen um die, die Mutter schon
0: hm. ja okay hm. ja ach super danke Chris dass mhm. du uns ähm, ja hier die Väterperspektive erzählt hast vielleicht abschließend ähm, auch aus deiner Erfahrung heraus ich meine mhm. du hast schon hier und da einige Tipps äh, weitergegeben mhm. aber was würdest du den Vätern vielleicht ähm, raten oder empfehlen, was, was, worauf sie besonders achten können in dem Prozess des Vaterwerdens?
1: Auf sich selbst zu achten und wenn, das ist so der erste Schritt, zu mir zu schauen und wenn ich merke, okay, irgendwie fällt es mir schwer, auch schon in der Schwangerschaft da ein Gefühl für das Kind zu entwickeln, dann ist das auch eine Einladung, mal hinzuschauen, weil das hat natürlich was zu tun mit dem Vaterbild, was wir in der Gesellschaft haben, oder dem Männerbild, was immer noch herrscht. Wir haben da viele verschiedene, die widerstreitend sind. Und mit unserer eigenen ähm, Prägung. Und das ist einfach eine Einladung, mal hinzuschauen. Man kann sich da auch begleiten lassen. Ne? Weil es sehr wertvoll ist, wenn man schon in dem in der Schwangerschaft ähm, ein Bild vom Vatersein hat, eine Beziehung aufbaut zu dem Kind, und sich austauscht mit seiner Partnerin, wie das denn werden soll, ja, weil alle überlegen, wie sie, also gibt's immer noch genug, die dann überlegen, wie sieht das Kinderzimmer aus, ne? und wie welche Farbe hat der Kinderwagen? Und das ist das unwichtigste überhaupt. Ne? Was dich durch dein Leben, dein Elternsein trägt, ist die Beziehung zu dir, zu deinem Kind und zu deiner Frau.
0: Ja und da ist mir, du hattest das vorhin auch schon angesprochen, dieses, dass oft vielleicht die Väter erst anfangen, eine Bindung zu dem Kind aufzubauen, wenn es ein bestimmtes Alter hat. Ähm, aber die Wissenschaft zeigt auch, dass auch gerade in den anstrengenden Phasen mit Baby, wenn es schreit, wenn ja. es dich braucht, da wird die Bindung aufgebaut. wenn man dann viel Zeit mit dem Kind verbringt, wenn es gerade am verletzlichsten ist. Und das,
1: das ist zu spät. Aber wenn, wenn das Kind schreit und wenn es anstrengend ist und das erste Jahr ist anstrengend, in der Regel, ja, Eltern werden ist eine Transformation und eine Transformation ist anstrengend. Das ist eine Geburt. Auch du wirst als Vater und als Mutter geboren.
0: Mhm.
1: Und das ist eine anstrengende Sache, selbst wenn das Kind ein, ähm, ein äh, wie sagt man das, so ein Erstlingskind ist, ne? so ein Anfängerbaby ist, ja, das ist eine Herausforderung für dich. Und um Herausforderungen zu bestehen, müssen wir vorher. Ressourcen aufbauen, das heißt in der Schwangerschaft, ja, da ist die Zeit, um dich mit deiner Frau zu verbinden, ne? um ähm, zu gucken, dass die Grundlage legst du dort, dass du die in den Krisen, wenn die kommen, ne? wenn die Nächte kommen, wo das Kind durchschreit, weil es krank ist oder weil es einfach nur zweimal nachts aufwacht, schreit ja? und das kann über zwei Jahre hinweg unglaublich kräfterzehrend sein. Ich spreche jetzt gar nicht von einem Schreibaby oder ich spreche auch gar nicht von einem Kind, das vielleicht eine Behinderung hat oder eine andere, ähm, irgendwas anderes hat, ja, oder dass du oder deine Frau irgendwas bekommt. Ich spreche einfach von einer ganz normalen, ähm, Schlafentzug über Monate oder über Jahre. Um das zu, zu halten, ja, dass du und deine Frau plötzlich keine Zeit mehr voneinander habt, dass die Sexualität vielleicht schwindet oder sich verändert. Um das zu halten, brauchst du eine Basis, und die Basis legst du vor der Geburt. Da ja. sind die mahnden Worte jetzt.
0: Ja. <lacht> Absolut. Kann ich nur unterschreiben.
1: Ja. Das über, also das ist, das ist meine Erklärung so ein bisschen. Wir leben in einer Welt, in der wir, die sehr, um männlich-weiblich zu prägen, äh, zu, zu, zu die, also, die sehr aus dieser männlichen Energie kommt, von wegen, ich kann, Dinge schaffen und das ist auch wertvoll. Also ich mache mein Ziel und, ne, und ich gehe die Schritte dorthin und ich erschaffe was. Das ist was sehr Wertvolles. Und so kann man auch im Beruf unglaublich erfolgreich werden. Nur wir müssen uns klar werden, das ist eine Art, wie das Leben funktioniert. Und diese Art endet mit dem Elternsein. Also die kann dann nicht mehr alleine sein. ja, Weil mit Elternsein hat was mit Sein zu tun. Das ist nicht Eltern tun, ja, sondern das heißt Eltern sein. Und da kommt eine andere Qualität ins Leben. Und mit nur mit Zielen und mit Schritten gehen und optimieren kommst du da nicht weiter. Ja? Da geht's plötzlich darum, Dinge anzunehmen. Da geht's darum, plötzlich da zu sein und mal nichts zu tun und auch einfach mal mit Scheißmomenten zu sein und auch die Wut des Kindes zu halten, deine eigene Hilflosigkeit. Und die Ängste deiner Frau und was auch immer da kommt. Und dann kommt eine andere Qualität rein, die ich mal als weiblich benenne. ja Und es braucht beide Seiten. ja Aber wir leben in einer Welt, die sehr von diesem Tun und von diesem Planerischen geprägt ist. Und wenn man sich nur darauf verlässt, kann man ganz schön auf die auf die Schnauze fliegen im Elternseiten.
0: Ja, weil Kinder lassen sich äh, nur schwer in To-Do-Listen, Excel-Tabellen und <lacht> Ein <lacht> kind ist kein Prozesse genau, <lacht> einbinden. Ist. Ähm, ja. geht einfach nicht. Genau. Aber Chris, ich glaube, das sind sehr wertvolle Tipps, die du uns hier allen mitgegeben hast, den Vätern genauso wie den Müttern. Mhm. Ähm, Nochmal abschließend, Leute, die Interesse an deiner Arbeit haben, wo kann man dich finden?
1: Genau, auf christopher-end.de, das ist meine Seite, da findest du alles, ähm, meine Angebote, findest auch meinen Podcast Elterngedöns, der erscheint wöchentlich, über 180 Folgen gibt es da, ähm, entweder ganz spannende Gäste, die ich da habe oder ähm, kurze Tipps. Dann ähm, genau, ich, ich biete Einzelsession an, online oder hier in einer Praxis in Köln und ich biete immer Kurse an, Online-Kurse, ganz verschiedene. Es gibt einen Wutkurs, es gibt äh, Kurse, wo du lernst Entspannung und Meditation, es gibt Kurse, wie du, wie du dich, mh, wie du Veränderungen in deinem Leben umsetzen kannst. Es gibt Kurse über das Elternsein, das ändert sich immer, da kannst du auf meiner Seite gucken oder auf Facebook, ähm, Twitter und Instagram, da findest du mich auch.
0: Genau, Christopher mit ph und ich verlinke es natürlich auch noch Super. mal in den Show Notes. Danke dir. Vielen Dank. Wenn dir die heutige Folge mit Chris gefallen hat, dann freue ich mich wie immer darüber, wenn du die Folge mit Freunden, Bekannten und Verwandten teilst, wenn du mich vielleicht auf Instagram markierst oder wenn du, in deinem Podcast-Provider eine Bewertung für den Podcast hinterlässt, sodass mehr Leute die Geburtsgeschichten finden und davon profitieren können. Vielen Dank!